0: Kahvemi aldım, Montey'nin ikinci denemesini okumak üzere geçtim kitabın karşısına efendim. Bugün bir, tuhaf bir gün benim ruh alimle ilgili. Değişik bir sabahtan beri keyifsizlik var üstümde. Öyle yani havadan, sudan olan sabah uyanırsın ve garip uyanmışsındır o kadar yani. Günde öyle devam eder. Tam onun üstüne artık akşam saat kaç? 11.30 buçuk olmuş. Gün bitti bitti yani geceye geçiyor. Keder üstü neymiş? İkinci denemesinin adı açtım ve koydum elime. Bakalım Montaigne ne diyor? Kedere dair. Ben bu duyguya en uzak kişiyim ve insanlar sanki ağız bir yeri etmişçesine ona özel bir yer verme alışkanlığı edinmiş olsalar da ben onu ne sever ne de değerli görürüm. Bilgeliği, erdemi ve vicdanı onunla giydirirler. Ne kadar gülünç ve korkunç bir giysi. İtalyanlar çok daha makul davranarak kötülüğe onun ismini vermişler. Zira daima zararlı ve akıl dışı bir olgudur. Nitekim. Onu her zaman korkak ve rezil bulan stoğacılar hissedilmesini timizlerine yasaklarlar. Ama dediklerine göre Mısır Kralı Psametikos Herodot tarih kitabından alıntı, Mısır Kralı Psametikos Pers Kralı II. Kambises'e yenilip esir düştüğünde kuyudan su çekmeye gönderilen kendisi gibi tutsak kızının üzerinde hizmetçi kıyafetleriyle önünden geçtiğini görür. Bu sahne karşısında etrafındaki bütün arkadaşları yakınıp ağlamaya başlarken o hiçbir şey söylemeden gözlerini yere diker. Daha sonra oğlunun ölüme götürüldüğünü gördüğünde de tavrı farklı olmaz. Ancak esirlerin arasında dostlarından birini fark edince kafasına vurmaya ve aşırı bir üzüntü sergilemeye başlar. Bunu yakın zaman önce prenslerimizden birinin yaşadıklarıyla kıyaslayabiliriz. Frenslerimizden birinde dipnot var. Diyor ki dipnotta Loren kardinali Charles, ağabeyi, Gizdükü François'yı ve en küçük kardeşi Kulüni papazı Claude'u kaybetti. Trento'da bulunduğu sırada ailenin tüm yükünü ve şerefini omuzlarında taşıyan abisinin öldüğünü öğrenir. Adadan çok zaman geçmeden bu kez küçük kardeşlerinden birinin ölüm haberi ona ulaşır. Ve bu iki felaket karşısında örnek bir metanet sergiler. Ancak birkaç gün sonra adamlarından biri ölünce bu son felaket karşısında kendini tamamen kaybeder ve o dingin duruşunu terk ederek derin bir yaz ve kedere gömülür. Kaderin bu son sillesiyle yıkıldığını söyleyenler olsa da işin gerçeği zaten acı ve kederle ağzına kadar dolan yüreğinde bu son ölümün bardağı taşıran damla vazifesi gördüğüdür. Bir önceki hikayemize dönecek olursak insanların aklında farklı düşünceler oluşmaması için şöyle bir ekleme yapmak gerekiyor. Kambises Psametikosa çocuklarının korkunç akıbeti karşısında kılını kıpırdatmazken neden dostlarından birinin başına gelen daha önemsiz bir olay karşısında kendini tutamadığını sorar. Sadece bu son acı diye cevap verir mağlup kral gözyaşlarıyla ifade edilebilir. Ancak her türlü ifade biçimi ilk ikisinin acısını karşılamaktan uzak kalır. İfigenia'nın kurban edilme törenine katılanların yüzlerindeki acıyı güzel ve masum genç kızın ölümünden etkilenme derecelerine göre yansıtmak zorunda olan bir antik dönem ressamının bulduğu yöntemden de burada söz etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu antik dönem ressamıyla ilgili bir dipnot var. Ressam Timantes, bu anekdot ressam timant esmiş. Bu anekdot Plinius'un Doğa Tarihi adlı eserinin 35. kitabından alınmıştır ve tasviri imkansız acıları anlatmakta kullanılan tipik bir örneğe dönüşmüştür. Sıra genç kızın babasına geldiğinde sanatının tüm imkanlarını tüketmiş olduğundan onu sanki acının bu derecesini yansıtabilecek ifade yokmuşçasına yüzü örtülü resmeder. İşte bu yüzdendir ki şairler önce yedi oğlunu Hemen akabinde de yedi kızını kaybeden zavallı Niobe'yi en sonunda taşa dönüşmüş olarak hayal ederler. Acıdan taş kesti. Ovidius dönüşümler. Ovidius 16. yüzyılın en çok okunan şairlerinden biriydi. Montaigne Bordeaux'un üstü aslında, bu alıntının üzerine önce çizmiş sonra tekrar yazmış. Ve katlanabileceğimizin çok ötesinde felaketler üst üste gelip bizi bunalttığı durumlarda büründüğümüz o sağır ve dilsiz hali tasvir etmek için bu hayali kullanırlar şairler. Doğrusu bir acının en uç noktasına ulaşması için tüm ruhu ele geçirmesi ve onun hareket etme serbestliğini tamamen yok etmesi gerekir. Çok kötü bir haber aldığımızda kendimizi tutulmuş felç olmuş ve en küçük bir hareketi yapmaktan acil hissetmemiz işte bu yüzden. Ardından ruhumuz kendini gözyaşlarına ve iniltilere bırakınca özgürleşmiş, kurtulmuş, kendine gelmiş ve normal haline dönmüş görünür. Burada bir alıntı var ve acısı en sonunda sesine geçit verdi demiş Virgilius Aeneis Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunun epik destanı. Ve acısı en sonunda sesine geçit verdi. Kral 1. Ferdinand'ın Macaristan kralı 1. Yanoz'un dul eşine karşı verdiği savaş sırasında bu din yaşanan çok şiddetli bir göğüs göğse çarpışma esnasında özellikle bir askerin hayranlık uyandırıcı bir biçimde dövüşmesi dikkat çeker. Savaş meydanında can verince ardından övgüler düzülen, beyaz tutulan bu meçhul askerin kim olduğunu herkes en başta da onun cesaretinden çok etkilenen Alman komutan Rayha merak etmektedir. Öne getirilen cansız bedenin kime ait olduğunu öğrenmek için yanına yaklaşır ve ölünün zırhı çıkarılınca oğlunun yüzüyle karşılaşır. Orada bulunanların tamamı bundan çok etkilenip gözyaşlarını boğulurken bir tek o istifini bozmaz, hiçbir şey söylemez ve ayakta durup üzünlü bakışlarla oğlunun cansız bedenini seyretmeye başlar. Ta ki hissettiği acı onun yaşam gücünü tüketip onu cansız bir halde yere devirene kadar. Onun yakıcılığının nasıl bir şey olduğunu söyleyebilen küçük bir ateşle yanıyordur. Diye bir alıntı var. Petrarca 137. Sone son satırılmış bu. Petrarca'nın Canzoniere adlı eseri 16. yüzyılın aşk hiiri modelidir. Onun yakıcılığının nasıl bir şey olduğunu söyleyebilen küçük bir ateşle yanıyordur diyorlar. Dayanılmaz bir tutkuyu anlatmak isteyen aşıklar. Sonrasında da bir şiir var bu da Katullus bütün şiirleri. Katullus. Ne zavallıyım ben böyle tüm duyularımdan mahrum. Zira görür görmez seni aklımı kaybediyorum lezbi. Söyleyecek söz bulamıyorum. Dilim hiç konuşmuyor, ağzımda tutulup kalıyor. Derken belli belirsiz bir alev akıl ediyor damarlarıma ve sonra ulaşıyor suratıma. Bir uğultu duyuluyor çınlayan kulaklarımda ve iniyor gözlerime perde. O halde acılarımızı ve duygularımızı dile getirmek için en uygunan, coşkunluk ateşimizin en canlı, en yakıcı olduğu nokta değil, Zira o sırada ruh çok derin düşüncelerle tıka basa dolu bedense aşktan bitkin düşmüş ve tükenmiş bir halde. Ve işte orada bazen sevgilileri tatsız bir şekilde gafil avlayan beklenmedik bir güçsüzlük yaşanabiliyor ve aşırı yakıcı bir ateşten kaynaklanan bu donup kalma hali zevkamlarının tam ortasında da ortaya çıkabiliyor. Gerçekten yaşanabilen ve tadına varılabilen tüm tutkular sadece sıradan olanlardır. Küçük acılar gevezedir, büyüklerse ise dilsiz. Seneca, Hippolyt'ten alıntı bu. Aynı şekilde beklenmedik bir zevkin sürprizi de bizi şaşkına çevirir. Burada da bir alıntı var. Verjilius, Aeneist'ten yine. Benim geldiğimi ve Truva silahlarını görür görmez aklı başından gider ve büyülenip şaşkına döner. Kemikleri sıcaklığını yitirir ve bayılıp yere devrilir en sonunda konuşana dek aradan çok zaman geçer. Kanae Bozgunundan sağ dönen oğlunu karşısında görünce heyecandan ölen Romalı kadının, sevinçten ölen Sofokles'le yaşlı Dionysos'un ve Roma Senatosu tarafından onurlandırıldığı haberlerini okurken Korsika'da can veren Talba'nın yanı sıra bizim çağımızda da Papa X. Leo büyük bir hevesle beklediği Milano'nun alınışını öğrenince öylesine aşırı bir mutluluğa kapılır ki yükselen ateşi ölümüne sebep olur. Burada da bir alıntı var. Ölüm biçimleriyle ilgili anekdotlar yaşlı Plenius'un doğa tarihi adlı eserinden alınmıştır diyor. İnsanın sersemliğiyle ilgili en dikkat çekici örnek ise Diyalektik Diyadurus'un kendi okulunda ve herkesin önünde kendisine yapılan bir itirazı çürütemediği için korkunç utanç hissine kapılıp hemen oracıkta ölmesidir. Böylesine şiddetli duygulara meyilli biri değilim. Çok kırılgan bir yapım yok ve akıl yürütme yoluyla zırhımı her gün daha da sağlamlaştırmaya uğraşıyorum. Diyor Montaigne ve nokta